0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته إليكم الفصل الثالث من الباب الخامس من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث في هذا الفصل عن دور المفيد في إحياء الموتى وإماتة الأحياء ظهر لنا خلال الفصول الماضية أن مشروع الشيخ المفيد الفكري والثقافي يتألف من جزئين الأول إثبات نظرية الإمامة الإلهية للأئمة العلويين الحسينيين الموسويين الأحد عشر من الإمام علي إلى الحسن العسكري بمختلف الأدلة والوسائل والثاني إثبات فرضية وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ثم إثبات صفة الإمامة والمهدوية والغيبة له وهو ما أدى إلى تأسيس الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري بعد أن كانت نظرية الإمامة الموسوية يعني أقصد أبناء موسى بن جعفر، علي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري هاي النظرية كانت قد وصلت إلى طريق مزدود بوفاة العسكري سنة 260 للهجرة دون خلف ظاهر ووقوع شيعة العسكري في حيرة شديدة أدت إلى تفرقهم 14 فرقة وقيام فرقة منهم بافتراض 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 وجود ولد له في السر بدون أي دليل شرعي ولا دليل تاريخي إلا أن هذه الفرقة بدأت بدأت تتلاشى مع الزمن لأنها فكرة غير معقولة وبعد مضي حوالي مائة عام على وفاة العسكري يعني كادت أن تنتهي وتنقرض وهذا ما أكده ثلاثة مؤرخين شيعة إماميين هم الكليني في الكافي والنعماني في الغيبة والصدوق في إكمال الدين وقد ذكرنا أقوالهم في بداية هذا الكتاب ونقول الخط الموسوي لأن الخط الآخر الإسماعيلي كان ناشطا جدا في القرن الرابع واستطاع أن يقيم الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا ثم يمتد إلى الحجاز والشام وكاد أن يصل إلى العراق ووصل إلى العراق في القرن الخامس الهجري وبغض النظر عن صحة نظرية الإمامة أو بطلانها فإنها كانت تدور في حياة الأئمة الأحد عشر وفي الأئمة الإسماعليين حول أئمة موجودين في الظاهر ولكنها وصلت مع وفاة العسكري دون خلف إلى حالة من الموات والفقدان والتلاشي كما قال فريق من شيعة العسكري وهو الذي قال ببطلان نظرية الإمامة من أساسها وإلا لما وصلت إلى طريق مسدود، وقد استعرضنا ذلك أيضا في الفصول السابقة وجاء الشيخ المفيد ليعيد الحياة إلى هذه النظرية الميتة عن طريق إثبات بين قوسين عن طريق إثبات وجود الإمام الثاني عشر الغائب ولولا ذلك لكانت النظرية الإمامية الموسوية قد ماتت وانقرضت مثل ما ماتت وانقرضت نظريات شيعية سابقة كالسبائية والكيسانية والناوسية والمحمدية والواقفية وغيرها من النظريات التي قال بها بعض الغلاة الباطنيين وأثبت التاريخ عدم صدقيتها ولكن ماذا فعل الشيخ المفيد بالشيعة؟ هو أحيى تلك النظرية نظريا فقط وليس عمليا ولكن ماذا فعل الشيخ المفيد بالشيعة؟ لقد أماتهم وأدخلهم في كهف ووضع عليهم الحجارة وأخرجهم من مسرح الحياة فقد بذل جهدا كبيرا في تحويل الغيبة المفترضة إلى عقيدة دينية رغم أن هذا الإدعاء كان ينطوي على موقف مزدوج فمن ناحية يقول بوجوب تعيين الله إماما في الأرض ومن ناحية أخرى يقول بغيبتي عن الحياة ولما لم يكن لذلك الامام المفترض اي وجود حقيقي وظاهري وحيوي فقد اكتفى الشيخ المفيد من وجوده في الاذهان فقط فقال ان مدلول الخبر هو لزوم وجود الامام ولزوم معرفه المسلم به معرفه فقط معرفه ذهنيه ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم غيبته وان نفس معرفتنا بوجوده وامامته وأسمته وفضله وكماله لاحظوا أن نفس معرفتنا فقط المعرفة يعني تنفعنا بأن نكتسب بها الثواب والأجر لامتثالنا لأمر الله بذلك ثم أن انتظارنا لظهوره عبادة نؤدي واجبا إليها فرضه الله علينا مسألة صارت غيبية وتفيدنا في الآخرة فقط أما في الدنيا فما هو دور الإمام وما هو دور الناس وأين أصبحت الحكومة والضرورة واللطف وما إلى ذلك كل هذا أصبح في الذهن وقد غفل الشيخ المفيد بذلك عن ضرورة وجود الحجة في الأرض كما أول مقدمة للمتكلمين الإمامية أن الحجة واجب دائما في الأرض فماذا يفيد الاعتقاد بوجوده وغيبته عن الحياة هذا الاعتقاد شي يفيد الناس إلا شيء وكان الشيخ المفيد نفسه قد روى عدة أحاديث عن أئمة أهل البيت في الرد على الفرق الشيعية المغالية والمنحرفة التي افترضت غيبة أئمتها السابقين واشترط الأئمة فيها أن يكون الإمام حياً ظاهراً مو فقط حي لازم يكون ظاهر أيضاً حتى يصبح حجة على الناس حيث روى المفيد عن أبي الحسن قال قال أبو عبد الله إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف وعن الرضا قال أبو جعفر إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف وعن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول يعني الكاظم قال سمعته يقول من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام حي يعرفه فقلت لم أسمع أباك يذكر هذا يعني إماما حيا فقال قد والله قال ذاك قد قال ذاك رسول الله وقال رسول الله من مات وليس له إمام يسمع ويطيع مات ميتة جاهلية وعن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله يقول من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية قال قلت إمام حي جعلت في ذاك قال إمام حي وعن داود الرقي عن العبد الصالح قال إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف وطبعا قرأنا عليكم أيضا حديث الإمام الرضا ضد الواقفية الذين قالوا إن أباه غائب وهو حي لا يزال فقال سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت أبي يعني كان يقول ان الامام يجب ان يكون حي. وكل هذه الروايات تؤكد ضرورة حياة الامام وظهوره، حتى يؤدي دوره والا يصبح بلا دور، والامة تصبح بلا امام. وان يقوم بدور الامامة. وهذا يتناقض مع الغيبة والسرية. ولكن الشيخ المفيد يتخلى هنا عن العقل، ويلجأ الى الغيب. الغيب بين قوسين طبعا. ويرفض سلوك طريق العقل والاعتبار في التحري عن سبب الغيبه، ويقول ان المصلحه لا تعرف الا من جهه علام الغيوب المطلع على الضمائر والعالم بالعواقب، الذي لا تخفى عليه السرائر، وان سر الغيبه لا يعلمه الا هو. ويبدو ان المفيد يشعر بهذا التناقض أو شعر بهذا التناقض بل إن الكثير من الشيعة وغيرهم كانوا يثيرون هذا الموضوع معه فقال فإن قال قائل فإذا كان الخبر من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صحيحا كيف يصح قولكم في غيبة إمام هذا الزمان وتغييبه واستتاره على الكل الوصول إليه وعدم ألمين بمكانه شوفوا السؤال كان معقول جدا الناس العقلاء كان يطرحوه وهو كان يسلب منهم عقلهم الشيخ المفيد هو كان يبتعد عن العقل ويصادر عقول الناس قيل له لا مضادة بين المعرفة بالإمام وبين جميع ما ذكرت لأن العلم بوجوده في العالم لا يفتقر إلى العلم بمشاهدته احنا فقط نعلم أنه موجود اما لازم نشاهده ونتفاعل وياه ونتبعه ونواليه وننصرف هذا كله مو مهم شوف التناقض التناقض وال... والابتعاد عن العقل الحقيقي والابتعاد عن الدين ابتعاد عن الله تعالى وضرب المفيد مثلا بمعرفه اصحاب الديانات السابقه بمجيء النبي محمد في المستقبل وغيبه الخضر وموسى عن قومه اربعين يوما وغيبة يوسف ويونس وأصحاب الكهف وهذا قياس باطل فإن الله لم يكلف أحدا باتباع الخضر أو اتباع نيو محمد من قبل أيضا وأصحاب الكهف كما لم يكن يوسف مكلفا بالإمامة والقيادة وأما النبي موسى فقد غاب مؤقتا أربعين يوم فقط وخلف أخاه هارون مكانه وقد ذهب الشيخ المفيد بعيدا في استعمال القياس الباطل عندما تشبث ببعض اساطير التاريخ مثل غيبه وخفاء وخفاء ولاده كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس ملك الفرس وما كان من ستر امه حملها واخفاء ولادتها لكيخسرو والخبر بامره مشهور وسبب ستره واخفاء شخصه معروف قد ذكره علماء الفرس واثبته محمد بن جرير الطبري في كتابه التاريخ. ما علاقه شخص امه اخفته في التاريخ عن ابيه الملك او جده الملك بوجود امام معصوم معين من قبل الله يجب ان يقود الامه الاسلاميه ما هذا قياس الباطل البعيد جدا وقال المفيد ان استتار ولادة المهدي ابن الحسن عن جمهور أهله وغيرهم وخفاء ذلك عليهم واستمرار استتاره عنهم ليس بخارج عن العرف ولا مخالف لحكم العادات إذا أين ذهبت نظرية الإمامة؟ أين ذهب اللطف؟ ينسى كل هذا الشيخ المفيد وتسائل المفيد ما الذي ينكر خصومه الإمامية عن قولهم في ستر الحسن ولادة ابنه المهدي عن أهله وبني عمه وغيرهم من الناس وأسباب ذلك أظهر من أسباب ستر من عددناه وسميناه هذا الملك أمرأة أخفت حفيدها لأنه كان يريد قتله مثلا وتغافل المفيد عن حقيقة اختلاف غيبة الأنبياء والصالحين والأمراء في التاريخ لفترات محدودة اختلاف هذه الغيبة عن غيبة الإمام الذي يفترض الإمامية أن الله قد عينه لقيادة الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها المختلفة وعدم جواز اختفاء هذا الإمام يوما واحدا فكيف بالغيبة مئات السنين؟ يواصل الشيخ المفيد يقول ومن هنا قام إنسان من المعتزلة وقال للشيخ المفيد هذا سيد مرتضى يروي الكتاب في الفصول يروى عن الشيخ المفيد وقال للشيخ المفيد كيف يجوز ذلك منك وأنت ناظر منهم تفكر يعني قائل بالعدل والتوحيد وقائل بأحكام العقول تقول أنا معتمد على العقل وانصر عقلك تعتقد بإمامة رجل ما صحت ولادته دون إمامته ولا وجوده دون عدمه وقد تطاولت السنون حتى أن المعتقد منكم يقول أن له منذ ولده خمسة وأربعين ومئة سنة فهل يجوز هذا في أقل أو سمع قال له الشيخ اعلم أن الدلالة عندنا قامت على أن الأرض لا تخلو من حجة ثم أن الحجة على صفات ومن لا يكون عليها لم تكن فيه وإحنا طبقنا هذه الصفات على ذلك الولد الموهوم المموجود الذي لم يولد واعتقدنا أنه إمام وبالتالي فما في تناقض بالمسألة. لاحظوا كيف يبتعد عن العقل وهذا الابتعاد عن العقل دام ألف سنة عند الشيعة ودمر الشيعة قبل أن يضر بالآخرين وسوف نواصل إن شاء الله الحديث بعد قليل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.